0: 周达昌，刺瞎了自己的双眼，刺瞎了这一对神眼。他仰面向天，发出了惊天动地的悲切喊声：“周达昌，你为什么不听赵教授的交代呀？”周达昌刺瞎了自己的神眼，让罗月心和王老板是惊骇的魂飞魄散。神眼一毁。那他们寻找积雪石的梦想，顷刻间就成了泡影。不过他们不明白了，周达昌话里就怎么出现了一个赵教授呢？赵教授和他的神眼有什么关系？又向他交代了什么呢？在凤山呼呼的风中，周达昌缓缓地告诉了他们所有的来龙去脉。当年。他怀着发财的强烈愿望，来到了大山对面的昌化玉山岩一带，求高人指点，寻找积雪石的秘诀。有一天晚上，他远远的就跟在一个六十多岁的老头后面。这个老头姓赵，据说呢，是杭州一所大学里的教授。这位赵教授可不简单，只是用眼睛一瞄。便能够入地三尺，地底下藏着什么也会看得清清楚楚。这个时候，赵教授独自爬在窄窄的山路上，在一个拐弯处，他突然一个踉跄，就摔到了七八米深的山洞里，直喊着救命。周达昌快步的跑下了山沟，把赵教授给扶起来。可是，赵教授的左腿啊摔伤了，一动不能动。周达昌二话不说，一口气背着他跑了几十里的山路，把他背到了小镇的一家诊所。当时，赵教授看着周达昌累得像从汗水里捞出来似的，脸色发白，连气呀、啊、都喘不匀了，十分的感动啊，便从包里面掏出了一沓钞票。周达昌摇了摇头，那赵教授就问他说：“你想要什么呀？”周大昌趁机提出了要求，说他想跟在赵教授的身边。赵教授就明白周大昌的心思了，但是想到啊，自己是被这小伙给救下来的，也不好推脱，就只能答应，说让他留下来。赵教授的腿伤好了之后，周大昌呢就跟着赵教授，用心的看，用心的学，又细心照料他的生活。赵教授终于把寻找积雪石的一套秘诀毫无保留的就传授给了他。由于积雪石的成分是硫化汞，石质为地开石或者是高岭石。如果这两种石头含有汞的话，就会产生深浅不同的红色。千万年来日晒雨淋，这些颜色呢已经退化，很难观察到。但是由于含不含汞的缘故啊，这两种石头风化程度不尽相同，也就造成了各自的地貌特征。再有呢，地面植被对汞是十分敏感的，就导致品种和分布也有差异。掌握了这些细微的特征，不就是等于有了一双寻找吸血石的神眼吗？不久之后，赵教授对这里的地质资源调查就结束了，回学校去了。分手的时候，赵教授是神色凝重地交代着周达昌：“怎么找到积雪石的秘诀，已经交给你了。不过这世界上啊，神眼也好，特技也罢，都是一把双刃剑。希望他好自为之，弄不好就会招来灾祸。”处于兴奋状态的周达昌嘴里答应，心呢早就飞回家乡，他那个凤山和黄山上去了。其实，他能够得到赵教授的指点，完全是因为他玩了一个花招。他在这个赵教授必经的狭窄山路拐弯的地方啊，预先就撬松了一块石头，赵教授这才不小心掉山沟里去了。周达昌失踪了一年多，回到了凤凰村他在凤山和黄山呢转悠了一圈，就明白说两座山都有积雪石。他当时就有一个私心，说这个先挖黄山、凤山留着，以后自己单独再开发。就这样，他就完全忘记了赵教授的话，导致三年后的一场大灾难。也正是这场灾难，让他大彻大悟：原来黄山呢是活的，是他和村里人的贪欲让他千疮百孔。最后，他发威了，他怒了。他再也不能让凤山落得同样的命运。当村里的山民又涌上凤山乱挖遗器的时候呢，他就连续啊十多个晚上到村西的这个凤山，然后对着村子里吹起了长长的毛竹筒，就发出了哇呜、哦、哇哇这种哭泣声。小的时候他就喜欢吹这个竹筒，能惟妙惟肖地模仿出各种声音。那些日子呀。这哭泣声就顺着山峰一阵一阵的就传到村里，悲切愤懑，就暂时止住了上凤山乱挖积雪时的山民。可是呢，尽管如此，他一直担忧的事儿，他还是发生了。他没有别的办法，只能是自毁双眼。断绝了罗月心和王老板的贪欲，也警醒着村里人：这凤山世世代代都不能动。罗月心看着周达昌血窟窿似的双眼，也听了他寻找积雪石的过程的那段传奇而又残酷的故事，心想着：自己难道真的要重走当年他所走的罪恶道路吗？浑身一颤。他双腿一软，就跪了下来，大喊着“爹呀”，半天没有爬起来。而王老板掉头就跑。想不到这世界上还有这么个狠人，用自残的方式来宣告自己罪恶后的坚定信念。他再也不敢在这神圣的凤山多待一分一秒了。后来的日子里。周达昌这双眼睛虽然瞎了，可是他似乎啊依然能够看到周围的一切。只要凤山上有什么异动，他就会撑着这个木棍一瘸一拐地出现在你的面前。两只瞎眼发出冷飕飕的寒光，一步一步逼着你下山。凤凰村的山民就说：“说这是因为啊，周达昌的这双神眼永远都不会瞎。”之后。凤山和黄山一直就平安无事，也多亏了这位守山人。